0: Мы начинаем.
1: Правильное развитие подкастинга в Казахстане принесет нам очень много пользы.
0: Тогда Ютубу это невыгодно и все сыпется сразу.
1: Подкаст это не жанр, это технология. Когда ты говоришь человеку, что смотри, вот есть подкаст, и он доступен на 20 платформах одновременно, в их шаблон потребления контента это не вписывается. Мы начали делать стартап и будет подкаст. Мы не знаем, чем это закончится.
0: Всем привет, я Нора Розмут, и это «Анатомия стартапа». Сегодня мы не будем прожаривать стартапы, а все потому, что будем говорить о подкастах. Как вы знаете, подкасты сегодня являются максимально эффективным инструментом в продвижении бизнеса, тех же самых стартапов, и, кстати, могут быть полезным инструментом для венчурных инвесторов. Именно поэтому в эту студию мы сегодня пригласили человека, который, как мне кажется, является гуглом в поиске информации о подкастах, и это Ельдар Куйдабергенов.
1: Елдар Кудейбергенов, основатель подкастинг-центра. Запустил более 20 подкастов на казахском, русском и английском языках. Первый подкаст создал в 2008 году. Всем привет! Не то чтобы Гуглом, но я знаю достаточно информации да,
0: мне кажется, о с... подкастах. Да, мы сегодня просто разберем, во-первых, всю теорию, которая, как правило, есть в интернете, Ос основу. но она есть, да, везде частями разбросана. Ильдар, за твоими э, плечами, так сказать, огромный опыт в создании подкастов, ты являешься и ведущим, и продюсером. Создавал совместный проект с Мегого Ханкаст, да, как он да, да,
1: аудиопроект Ханкаст. Я там выступил вроде продюсера, как аудиоредактор вот в этом плане, там. Да,
0: ведешь подкасты «Осознанный отец», все, подкастинги в Казахстане, то есть мне кажется, такой рупор вообще полезной, качественной и, наверное, отобранной информации о подкастах в
1: Казахстане, это ты Да, да. стараюсь, стараюсь очень сильно, я решил, что в Казахстане подкастинг должен развиваться так, как он развился в мире, не так, как обычно происходит, Там кто-то где-то узнал, что -то... у нас доказательная основная информация
0: Как звучит твоя миссия?
1: Развить подкастинг в Казахстане? Вот в этом плане только. Я люблю подкасты, я их давно слушаю, давно занимаюсь созданием, там, первый подкаст в 2008 году, а слушал я там с 2006 или 2007 года. Правильное развитие подкастинга в Казахстане принесет нам очень много пользы, как для бизнеса, так и для медиа, так и для людей, которые просто, ну, которые не являются медиа, да, всем, и экспертам, и всем.
0: Заинтриговал, я думаю, продал тему подкастов нашим слушателям. Давайте, наверное, переставляем мотаем время назад, вообще поймем, с чего все началось, как так вышло, что люди в какой-то момент видеоформату предпочли аудио. Я лично, как специалист по публичности, по личному бренду, изучала истории многих спикеров, и, как выяснилось, очень многие именно мягко вошли в публичное выступление через подкасты. Mm -hmm. То есть люди стеснялись, люди боялись, люди мандражировали, они э, закрывались в темной комнате, даже без света и камер, и записывали свой голос. Именно так, да, это помогло им развить вот этот навык вещать. Ильдар. что касается самих подкастов, как все родилось, где все это началось и почему сейчас весь мир так болеет
1: подкастами? В 2000 году интернет был очень медленный, и Адам Карри, как бы сейчас называемый подфадер, задумался. Они пользовались интернетом днем, он был очень медленный, а ночью интернет как бы пустовал. И они такие подумали, а что если мы будем скачивать какие-то там аудио, видео, фото, любой файл ночью? И с этой идеей он, он как-то встретился с Дэйвом Виннером, человек, который непосредственно имеет очень важную роль в разработке RSS технологии вот этой самой. И получается, Адам рассказывает Дэйву Виннеру вот эту свою идею, и Дэйв Виннер в RSS добавляет ключевой тег enclosure, то есть, это привязка медиа к РСС. И вот так родился подкастинг как технология. То есть, до сих пор сохранены записи Дэйва Виннера за 2000 год, то есть, уже больше 20 лет, где он описывает, почему они как, что сделали и описали спецификацию РСС первую. То есть, первый РСС появился в 2000 году. Вот есть, так, по родился...
0: сути вообще формат вещания, он даже не столько завязан на говорить, о да, том, чтобы делиться, а больше на технологическом решении.
1: Да, 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 да. да, они вот так технологически решили вот эту проблему, когда есть видео, 10 секунд допустим. И чтобы его посмотреть, ты должен ждать там 10 или час. Они не хотели ждать. Они сказали, вот появляется видео, чтобы я утром пришел на работу, нажал на кнопку play, и оно сразу проигралось. То есть вот так работает RSS. И,
0: и очень многие путают. То есть подкаст это не форма вещания, а все-таки да, это да, раздача сигнала, да, распространение да. самого файла в максимальное количество да, площадок. Да,
1: да, 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 Там может распространяться все, что угодно. То есть там и аудио, и видео может быть подкастом. Подкасты это не когда вот так вот сидят, два человека да. разговаривают там, в свободной форме или интервью, или что-то такое. Это просто способ распространения медиа в интернете. Все. Сейчас, когда вот люди сидят в таких наушниках, там, с микрофонами и считают это подкастами и без РСС, это Никоим образом не подкаст Но оно может стать подкастом очень легко Просто создаете для этого Медиа RSS и все, он подкаст
0: Никакой романтики, друзья Это
1: техническая штука И сейчас людям немного Труднее понять, как работает подкастинг Потому что сейчас интернет, он централизованный А подкастинг является Таким полудецентрализованным И когда ты говоришь человеку Что смотри, вот есть подкаст И он доступен на 20 платформах одновременно В их шаблон потребления Контента это не вписывается Представьте себе, что вот это видео на ютубе Ты можешь посмотреть не на ютубе Без приложения ютуба да На том приложении, где тебе удобно Может быть там, где нет рекламы И все такое Тогда Ютубу это невыгодно и все сыпется сразу. Да, 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 да. Ютубу и большим гигантам да тоже об этом поговорим. И им не нравится РСС, потому что РСС дает большую независимость тем, кто потребляет.
0: И соответственно, если у вас есть уже на сегодняшний день классный формат вещания, да, какой-то продукт, но вы не понимаете, как работает подкастинг и вот собственно РСС-технологии, есть смысл обучиться и брать, опять же, да, от одного действия в 20 раз больше, распространяя на разных площадках. Как бы да, да, да. да Супер, спасибо. И тогда кто является транссетрами в этой сфере на кого смотрит весь мир я знаю что в тех же штатах подкастинг уже стал форматом шоу это детективы это признание заключенных да в каких-то своих моментах и там, люди просто слушают
1: вовлекаясь там, там кейсов прецедентов связанных с подкастами очень очень много там люди вливают очень много денег э, команд сил для того чтобы там создать один эпизод да то есть там над созданием одного эпизода если у нас там тручится Максимум 3-4 человека. Там целый продакшн работает, просто чтобы сделать один эпизод там, на полчаса. То есть там качество контента, он очень высок. Подкасты, они там повсеместны. Подкасты там как Инстаграм, допустим. Было время, помните, когда у компании обязательно должен быть блог, а там теперь это подкасты. У любого эксперта, у любой компании, у любого там человека, какой-то маленькой лавки обязательно есть подкаст, где они общаются на свою тему, рассказывают там о своих делах, новости. А
0: с чем связан этот феномен, как ты думаешь? Это больше про ну, то, что легче прийти поболтать и рассказать новости mm. компании? Либо это некий такой тренд, опять же, который хотят все соблюдать, либо это действительно максимально полезный инструмент. И тогда почему?
1: Самое первое, почему люди... Много начинают подкасты, тут очень низкий порог вхождения. То есть не обязательно, чтобы была студия не обязательно чтобы был большой продакшен. если вы начинаете личный подкаст, то можно начинать с телефона, просто сесть, найти комнату без шума без эха, и как бы ты можешь вещать свою информацию. В
0: Казахстане есть очень классная девушка-психолог-коуч, прокачанная, которая продвигает политиков. Она начала подкаст с того, что очень долго, опять же, тянулась истории, вот собрать команду, взять студию. Да, да. Это некая такая скрытая выгода не начинать. В итоге человек из-за того, что он является коучем, она сама себя переборола надела носок на айфон, чтобы голос был четче, и записала прям на одной волне, по-моему, выпусков 5, залетела в подкаст и сейчас прекрасно вещает.
1: Таких историй очень много, когда люди просто начали для себя делать, и этот подкаст становится массовым. Потому что там а, есть какая-то искренность, есть какая-то близость. Да? То есть, смотрите, если даже люди смотрят а, YouTube, они не смотрят его близко. Они. По-любому есть расстояние А когда человек слушает подкаст, ты буквально В его голове, ты внутри Ты вещаешь изнутри да, как бы, Поэтому близость максимально Да, но и
0: исследователи, мне кажется, нейромаркетинга Тоже сделали вывод, что когда человек Слушает рекламу Представляет свою картинку, он сильнее Вовлекается и больше покупает да, с
1: рекламой есть очень интересная штука Из моего опыта да, Я там слушаю подкасты, когда там, допустим Мою посуду, я слушаю подкаст Кого-нибудь классный, и там, допустим есть реклама. То есть, чтобы прокрутить или остановить рекламу, мне нужно остановить помойку посуды, помыть руку, протереть его, достать телефон, нажать кнопку, еще там разблокировать и нажать. То есть, это очень много действий, и мне проще прослушать эту рекламу. Да, и исследования показывают, что в подкастах дослушиваемость рекламы очень высокая.
0: Поэтому, дорогие рекламодатели, здесь могла бы быть ваша реклама.
1: Ну, как бы да, это тоже есть. Почти все рекламируют что-то в подкастах. А есть еще группа подкастеров, которые кардинально против рекламы в подкастах. То есть они там по своим каким-то соображениям. И эти ребята придумали очень классные штуки монетизации подкастов. Называется Value for Value, ценность за ценность. Они говорят, приноси максимальную пользу своим слушателям и говори, вот вам счет. Вы можете отправить любую сумму. Они говорят, не ограничивайте, там, отправьте 1 доллар, или там, как на Патреоне, или там 5 долларов. Они говорят, просто дайте им счет и просто посмотрите, что будет. И эта штука работает. Они, они показывают, я им тоже донатил, потому что они приносят мне пользу. И они читают мои сообщения, там, отвечают на вопросы. Это очень такая штука, насчет рекламы в подкастах такое.
0: Нас слушает большое количество предпринимателей, бизнесменов, опять же, тех же самых стартаперов, которые uh -huh. любой свой шаг оценивают да, с точки зрения монетизации, заработка. Вот имея большой бэкграунд и опыт. Сколько денег в этой сфере есть? На чем можно зарабатывать? Да, и почему, собственно, сфера подкастинга может быть не только каналом продвижения, но и отдельным продуктом?
1: Uh -huh. Денег в Казахстане немного. Я зарабатываю на продакше. То есть я помогаю людям делать подкасты Это не в чистой воде заработок Именно на подкастах Но у меня есть подкаст Называется «Время подкастинга» Где я рассказываю о подкастах, там какие-то штуки, которых не хватает в, во многих подкастах. Даю разъяснения И люди, слушая этот подкаст, приходят ко мне за консультацией, становятся моими клиентами, аудиоредактора и все такое. И я считаю, что я зарабатываю на подкастах вот таким тоже образом. Это тоже один. То есть
0: и... раскрытие себя как эксперта, соответственно, да, да опять же, увеличение да, да, ценности.
1: Да, да, да. Это, это все входит. И как бы. Клиенты приходят и, соответственно, зарабатываются. Для компаний на данный момент я рекомендую, если вы даже сделали какой-то классный концепт подкаста, не выпускать его, пока вы его не продали. То есть вы сначала сделали весь концепт, вы сделали пилотный эпизод, Дали послушать там рекламодателям, у вас купили? Только после этого делать релиз. Вряд ли ваш подкаст станет супер популярным за короткое время, да? То есть, чтобы зарабатывать на подкастах, нужно вкладывать очень много времени, очень много а, сил. Лучше собрать большую команду. Допустим, в Казахстане подкаст, подкасты, которые я видел, они монетизируются через год или два или три, да? только и то маленькие, маленькие, маленькие суммы. Но здесь и есть еще и секрет того, что любой подкаст, он монетизируется в любом случае. Главное, его не бросить. Не бросить да. Постоянно, стабильно выпускать эпизоды и Через год или через два он 100% монетизируется. Ну, я
0: вот думаю, том, что, что это что секрет любого блога, секрет любого, да, любого медиа, да, когда ты встаешь на этот путь. Очень важен накопительный эффект. Мне кажется, и сам э, ведущий, и сам основатель проекта, то есть со временем он, во-первых, раскрывается, да, у него появляется вот это вот глубинное понимание, что он делает, для чего, близость с аудиторией, ну и, как правило, вот этот уже накопительный эффект.
1: Да, да, да. Кроме того, если какой-нибудь стартап запускает свой подкаст, если у этого стартапа есть планы выходить на мир, я рекомендую сразу делать подкаст на английском языке. Угу. Там рынок огромный, прослушивания просто растут. Я для эксперимента начал тоже один, делать один подкаст на английском языке. И статистика, которую я там делаю за год, у меня там за, за месяц он уже Серьезно? прибыл. Да. То есть, как бы я такой думаю, почему мы там, удовлетворяемся там, 500 или тысячами прослушивания одного эпизода на казахском или на русском языках, когда эти 500 или 1000 прослушивания ты там нагоняешь за неделю, допустим. Да? То есть там, на английском языке, если у вашего подкаста классный концепт, хороший продакшн, то есть там, звук более-менее приличный, да, редактура хорошая, то прослушивания будут... Они очень быстро собирают То есть стартап может рассказывать Почему они делают, как они делают То есть это можно делать лайв В начале стартапа, прямо в подкасте сказать Смотрите, мы начали делать стартап И будет подкаст Мы не знаем, чем это закончится И это мне было бы интересно послушать угу. Потому что там реально ты не знаешь, что будет дальше. Да. <laughs> вот сейчас же.
0: прям самая классная вещь произвучала, мне кажется, зерно нашего выпуска, потому что каждый, не то чтобы второй, каждый первый у нас стартапер, предприниматель, даже венчурный инвестор, страдает синдромом самозванца. Внимание, да? То есть люди говорят, зачем мне начинать шоу, подкаст, youtube съемки, если я не знаю, чем это закончится, куда это придет, мне стыдно, страшно, я боюсь облажаться, да, честно, mm -hmm. то вот здесь, наверное, это сразу же, ну, как бы отпускает. Мы да? говорим, да? да, может быть, через два месяца Месяца мы закроемся,
1: да, мы неосознанно, наверное, когда мы начинали подкаст Как учиться, мы тогда в первом эпизоде, кажется, сказали: смотри, мы не знаем, что будет, как будет, мы будем просто изучать, как люди учатся, и мы будем делать это пять лет. И мы посмотрим через пять лет, вышло из этого что-то или не вышло. И решим, пойдем мы дальше, не пойдем. То есть подкаст, он до сих пор жив. Как бы он, не зак, он не закрыт, он жив, он живет там своей жизнью. Там есть чат, там есть какие-то выпуски, люди ссылаются ко мне, приходят все такое. То есть не нужно ограничивать себя тем, что ты должен прям знать, как это все, прям супер экспертом выступать. да То есть можно вот так вот потихоньку. Это первый путь. Есть второй вариант создания подкастов. В таких в Казахстане очень-очень мало, но они есть. А, некоторые из моих подкастов такие. Это подкасты, когда ты знаешь начало, середину и конец. То есть, это вот такой упакованный маленький подкаст. Такой же
0: сезон. Ты точно да, знаешь, да сериал. подкаст,
1: состоящий да? из одного сезона. Все, допустим, возьмите, разберите в, в этом подкасте блокноты. Все. То есть, если вы эксперт там, по дневникам и все такое, вы взяли 10 блокнотов, разобрали там их содержание, качество и все такое, и упаковали его как один подкаст. Положили его в интернете, он никуда не исчезнет. И когда там, ваши клиенты, ваши партнеры придут, они получат упакованный один подкаст с началом и концом. Это тоже вариант а, для создания подкаста. Вы даже в начале пути своего подкаста, вы можете прям решить, мы делаем подкасты там, до такого момента. Ты, там, у нас такая цель у подкаста. Хорошо, когда, кстати, у подкаста есть цель. И вот недавно мы разбирали один, ну, я слушал один из казахстанских подкастов, и там они разговаривали о том, что блин, мы думаем, мы думаем, мы думаем закрыться нам или продолжать. сами не делают? знают. Да, они, они сами не знают. И я так думаю, что это из-за того, что у подкаста а, слабая концепция. Угу. Да, то есть там... А, или размытая цель, mm -hmm. не конкретная. Вот, вот, вот такие моменты, okay. когда есть, да. чтобы...
0: Чуть позже мы еще будем разбирать точно примеры, а как определить эту цель, да, все-таки, ну, я как пиарщик сразу же бы привязала все к продвижению <laughs> и так далее, вот если, ну, по большому счету, там, цели особо продвигаться нет, но есть желание вещать, если человек, там, бизнесмен понимает, что есть чем делиться, он бы хотел в это поиграться, mm -hmm. вот как понять свою цель, как ее правильно, там, прошкалировать, оцифровать и так далее.
1: Это делается так же, как и во всех других э, моментах, когда, допустим, вот вы, когда занимаетесь первым, вы изучаете своего клиента. Я вот слушал э, эпизод последний с вашим участием подкаста «Бизнес Стан». Там почти такая же история, только нужно будет учитывать э, специфику подкастинга да, то есть это, это уже в моменте продакшена наверное, скорее, и на редактуре. А в целом концепция делается так же, как и во всех, когда вы делаете, там, допустим, Instagram, да, да. YouTube, Типа Куда канал. я хочу прийти
0: через год? Да, 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 вот
1: это. Там на четыре, когда у меня берут консультацию, получается, отвечает на четыре вопроса. В чем вообще цель, чего я хочу добиться как создатель? Кто мой слушатель? Это, кстати, очень важный вопрос, когда вы определяете кто меня конкретно будет слушать. Чем четче вы опишете своего слушателя, тем лучше. И это не значит, что вы ограничиваете и другие не будут слушать. Допустим, есть подкаст «Осознанный отец», созданный при поддержке ЮНФПА, фонда ООН. Там, получается, я сделал концепцию так, что я делаю подкаст для молодых отцов, для тех, кто будет готовиться стать отцом, или для молодых, да, у которых есть дети а, до школьного возраста. Я решил, я делаю эпизоды для них. И это не значит, что другим людям нельзя а что слушать. Что женщины им... не могут их да, слушать. Да, да. да, Ну, кстати, основная аудитория да, этого подкаста — это женщины. Идеальный
0: отец, да. Да,
1: и я в эпизодах иногда говорю, что не заставляйте слушать своих мужей. А не наоборот, слушай. Да, такое дело. Поэтому определитесь четко со своей аудиторией, и вы будете знать просто, что им вещать. как бы, да. Если вы делаете подкаст про воду, и вы сказали, все, этот подкаст проводы, там какие-то и определили девушку, когда она пьет, когда она это все употребляет, все это описали. Потом обязательно продумайте момент того, что как ваш подкаст впишется в их обыденную жизнь. Угу. Да? Отсознанный отец, я просто подумал или захотел, что вот этот папа, будущий папа, или да, он будет слушать в субботу после обеда, когда будет заниматься обыденными домашними делами. И по сути, я описал себя. Да. Да? И я эпизоды выпускал по пятницам. Угу. В пятницу в утром выходит эпизод, и технология так работает, что эпизод автоматом скачивается на телефон, и когда этот человек занимается своими делами какими-то, он просто заходит, он, может быть, там хочет, чтобы в субботу, воскресенье его не беспокоили, он ставит авиарежим, так как эпизод, скачан на его телефон, он доступен, он может его слушать, потреблять, как бы... А, вот, 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 вот это, это тоже... — Это
0: важный момент вырабатывания привычки аудитории, чтобы да. они знали частоту выхода, даже если это один раз в месяц, но они
1: уже ждут. — Кстати, то, тоже для меня было открытие того, что я подписан на много подкастов, но... Я замечаю, когда эпизод появляется и когда эпизод не появляется. То есть ты уже планируешь, вот я поеду туда, вот один эпизод вот этого подкаста уже должен быть опубликован. И когда я еду, я открываю приложение и ищу именно эпизод, который там опубликовался, может быть, 10 дней назад. Но я знаю, что он должен был опубликован. И если он опубликован, я его слушаю. Если же он не опубликован, это, конечно, ну... Такое не то чтобы там катастрофа да, да. Ну, Где то внутри некая такая. Да, ты такой думаешь, блин, что с с Ты заходишь там в социальные сети человека да. э, или организации, может быть там напишешь, да, mm -hmm. что там с эпизодом, или они уже что-то написали. Если вдруг так случилось, что вы вынуждены остановить или взять паузу или там что-то произошло, просто сообщите это своим слушателям. Можете выпустить эпизод с предупреждением или там рассказываем, что случилось, или там в социальной сети, или там в Телеграм, сообщите просто, что э, как бы, нас слушают не роботы, нас слушают да. люди, они, они, они поймут.
0: Соответственно, друзья, анатомия стартапа выходит по четвергам, запомните это, запишите и ждите новые выпуски. Окей, получается, мы три вопроса сейчас разобрали.
1: больше смотрите, цель своего подкаста, кто слушает, зачем слушает и кто вещает. Определите, кто вещает в этом подкасте. В осознанном отце Там вещал вот этот будущий отец И потом в этом подкасте можно увидеть Как я трансформируюсь как отец Да, да то есть э, Потом уже начал вещать отец
0: А что все-таки максимально эффективно по твоему мнению да? Опять же анализируя большое количество подкастов Когда у вещателя есть прям вот эта миссия, желание, цель высказаться, кому-то помочь, своим примером, да, подтолкнуть угу. людей к чему-то. Либо когда чисто коммерческий момент, ты знаешь, что есть потребность в этой теме, ты, может быть, где-то там догоняешь свою экспертность, приглашаешь людей угу. да, и да, даешь людям помню. продукт, который они ждут. Вот что я, здесь? Я понял,
1: я понял. А, подкасты, ну, я считаю, что подкасты — это самое честное медиа. То есть есть исследования, когда анализировали там, текст, видео, там, сайты и сравнили это с аудио. И выяснилось, что очень сложно обмануть людей через аудио. А, и если у вас внутри нет коннекшена с, с этой темой.
0: Да, и доверия главновещателю да, главное, вещателю,
1: да, да, то есть, ведущему. Если вы не горите темой, то это будет слышно. Наверняка люди это все узнают, и ну, доверие будет намного меньше, да. Окей.
0: Okay. И завершая наш блог подкасты и бизнес, да, подкасты и стартапы. Хочется, наверное, некое руководство к действию для наших слушателей. Опять же, рынок стартапов сейчас бурлит, кипит, он большой, активный, многие себя тестируют, и опять же, многие не понимают, как продвигаться. Да? То есть, если мы рассматриваем подкаст как такой мощный инструмент продвижения. Вот по твоему мнению, что здесь должны делать стартаперы? Какие могут быть решения в части подкаста? И какие возможности дает этот инструмент, если мы говорим, что это такой медийный продукт?
1: Насчет возможностей. У вас будет возможность общаться со своим потребителем в случае стартапа один на один. Да, то есть не будет такого, что... Там Посредники рядом. будут. Да, никаких посредников, никого нет. У вас будет прям прямой коннекшн. И если, допустим, там взять YouTube, не будет никаких рекомендаций, слушатель будет общаться или потреблять ваш контент один на один. Учитывайте момент того, что подкасты, даже если смотреть мою статистику, личную и мировая статистика показывает, что глубина прослушивания подкастов достигает ну, более 70%. Вы продаете, допустим, блокноты. Опять, или ручки, да, что происходит после того, как человек уже купил у вас ручку? Он может уйти в другой магазин, или там, я не знаю, забыть, да, или забыть, потерять. или все что угодно. Да. Когда у стартапа есть подкаст, вы продолжаете поддерживать отношения. связь, отношения со своим уже э, с человеком, который стал вашим клиентом. Вы постоянно напоминаете, что у вас есть ручки классные, у вас какие-то новые ручки, или там еще какие-то тренды есть. Человек всегда будет знать, что есть место, где прям все о ручках знает, всегда все актуальные вопросы узнает, то есть вот такого, то есть есть вот этот вы не потеряете клиента после того, как он уже что-то у вас купил, вы побуждаете его возвращаться к вам, как к эксперту, рекомендовать вас, рекомендовать ваш подход Кстати, это очень самый высокий концепт, когда ваш подкаст начинают рекомендовать те, кто слушает этот
0: угу. подкаст. То есть это становится живыми амбассадорами.
1: Да, да, это очень распространено, я всегда там советую, у меня есть рубрика в инстаграме «Подкаст дня», и я там всегда рекомендую подкасты, которые я угу. слушаю, да,
0: как подкаст может быть полезен предпринимателю, держать отношения, быть на связи, создавать, может быть, некое комьюнити. Есть такое классное слово, которое у нас очень часто здесь пробегало в нашем подкасте, называется «пивотнуться», что называется «изменить концепт своего стартапа», может быть, его там, расширить, сделать уже, добавить дополнительную услугу или сервис. И как раз, когда аудитория, видит как свидетель даже через подкаст, как меняется стартап, угу. да, то есть как он трансформируется, ценность, я думаю, что растет. И если стартапер в конце пришел к чему-то другому, начинал там, с такси для животных, а закончил авиаперевозками каких-нибудь там диких зверей, то почему нет?
1: В Spotify сейчас есть подкаст, он раньше был общественно открытым, всем был доступен, сейчас только в Spotify, и мы об этом сейчас поговорим тоже. Там есть подкаст, называется «Стартап». Послушайте первый сезон. Там Алекс Блумберг, он вышел из команды тоже другого подкаста большого и начал делать свой продакшн. И он в каждом эпизоде рассказывает свои шаги. Вот я ушел из компании, я не знаю, это взлетит или нет. Вот я придумываю название бренда. Вот я ищу инвестора. Вот меня отказали, теперь я учусь питчить. Вот я нашел деньги, теперь я понял, что мне нужен партнер. Они обсуждают насчет партнера с своей женой. Да, там жена такая, ты точно доверяешь? Тебе точно? Они все это показали. И этот подкаст помог Алексу Блумбергу привлечь деньги. То есть он... На подкастах показал эффективность подкаста.
0: Да, это прям, это,
1: ну, это да. гениально. Да. Мне очень понравилось это. И
0: закрыл все свои бизнес-цели, да? Да, да, да,
1: И этот подкаст существует до сих пор. То есть, в первый сезон они показали, как построили компанию. Во втором сезоне, уже в третьих сезонах они начали разбирать другие стартапы. То есть, прям рядом ходит человек с диктофоном и записывает все, и в подкасте показывают, как они строятся.
0: Супер, да. У нас, кстати, есть вот ответление у анатомии стартапа, да, прожарка стартапов. Мы сюда Классный, приглашаем тоже, ребят да. на разных этапах, и мне кажется, это может быть таким первым шагом, когда мы пришли, разобрали стартап, и этот же стартапер бежит и делает уже свой подкаст, почему не, да, и рассказывает.
1: Да. А, можно я да. скажу, я мечтаю сделать казахстанский подкаст вот такого же рода стартап. У -у -у. Если кому-то интересно, чтобы кто-то взялся, чтобы в подкасте вот этот весь, все путь, этапы, весь, все путь, путь. весь путь осветить в подкастах, как, так же, как стартап. Я прям с удовольствием взялся бы. Это прям ну, хоть на английском, на казахском, на, на русском языке В Казахстане очень много что есть рассказать. Я да. вот вчера буквально тоже был в одном подкасте, и мы говорили о том, что о чем должен рассказывать казахстанский подкастер миру. Да? О Казахстане. Потому что мир о себе все уже рассказал. Они не знают, что в Казахстане происходит, о традициях, о бизнесе. Начните делать подкаст на английском языке, связанное что-то с Казахстаном. И как бы посмотрите, какой будет результат. Я уверен, что у вас по-любому будут прослушивания, и вас будет слушать очень качественная аудитория. Есть туристическая у нас сфера. Да. да. Вы, вы наверняка в курсе того, что происходит в туристической сфере Казахстана. Соберите все новости за неделю, связанные с туристической темой, сделайте подкаст там, Казахстан Турист Ньюс, да, там и или что-то такое угу. сделать, и на полчаса просто сядьте за стол и прочитайте все эти новости. Скажите свое мнение, вам нравится, вы поддерживаете или как. Все. И эксперты, которые интересуются туризма в Центральной да. Азии и вообще в целом туризма, для них уже будет Это входа, будет, да? это будет золото, входа, это, да. Будет, да, это будет для них золото, это будет качественная и ценная информация, которую они не получают из других каналов понимаете, вот такая крутой вот Крутой совет, есть. классно. Да.
0: И, и мне кажется, и... это любой индустрии касается. Это
1: в любой индустрии. В Казахстане любой жанр, все они свободны, нет такого, что кто-то там что-то занял. Да? Нет. Дудя нет у нас в Казахстане. Да, да. И я, я, мне кажется, Место это... Свободное. Да, это, это это хорошо. Вот, и в любой индустрии, и если вы будете вещать из Казахстана, про Казахстан на английском языке, то же самое, любая ниша, свободна, просто заходите, хоть про деньги рассказывать, хоть про смерти, хоть о чем угодно. То есть, даже, допустим, вот про а, людоеда из фабричного, если рассказать на английском языке, почему бы и нет?
0: Спасибо, завершая блок «Бизнес и подкасты», у меня пиар-тренер тоже просится на свободу, да, два совета, которые я хотела бы от себя дать. Первое — это развитие навыка вещать, потому что, ну, опять же, любой бизнесмен у нас – это человек, который делает, это дуэр, это человек, который в процессах говорить могут не все. И вот подкасты, как мне кажется, это возможность начать вещать, записывать себя на любом уровне – и вы сами не заметите, как за год или за два вы поставите себе речь, вы перестанете бояться, и вам будет просто на раз-два собирать залы. Да.
1: Это стопроцентная штука это с речью, связанная. Где-то полтора года назад я делал бесплатный курс на казахском языке, и я там вещал просто и так стоя, и, и во весь голос, там, полтора часа я без остановки говорил, отвечал на вопрос людей, и... Когда я, ну, Были эпизоды до этого курса И были эпизоды после этого курса И там разница просто огромная да, ты, Голос я, я не работал с экспертами Я просто вслух очень громко говорил И у меня прям речь такая И Сейчас вы, наверное, слышите, что у меня сейчас речь, он такой немного просевший, потому что я перестал вот так вещать. вот громко вещать. Если бы я продолжал, я думаю, сейчас вообще барха там. Да, здесь это
0: бы. та же самая мышца, которую мы качаем в зале, да, и полюбить свой голос, получать от него удовольствие, это тоже на самом деле большой процесс. И никто не рождается профессиональным ведущим, запомните обязательно.
1: Да-да-да, насчет своего голоса, если вы записали и ужаснулись от своего голоса обычная практика всем почти всем не нравится свой голос в один прекрасный момент вы просто примите себя да, таким да, какой, какой вы есть да. и, это, и это абсолютно нормально как
0: или бы. начнете работать и вот эти вылетающие буковки ставить на место мне кажется здесь выход в да. любом случае есть и второй совет тоже мой внутренний пиар тренер требует сказать вслух это э, создание инфоповода ну то есть как издатель как руководитель СМИ могу абсолютно точно сказать что нашим стартаперам да дорого продвигаться за деньги да не все готовы каждый раз платить за публикацию но и не все СМИ готовы постоянно поддерживать без оплаты потому что, ну, все таки СМИ должно как-то себя окупать, существовать. Поэтому, являясь сегодня, так сказать, да, каждый из нас является медиа в том же Инстаграм, в том же Ютубе. создавайте продукт, где вы показываете, что вас кто-то или что-то снимает, делайте это сами, делитесь знаниями, и в любом случае в какой-то момент вы уже появитесь в этом поле, да, экспертов либо профессионалов на вашу тему, и, соответственно, ваш подкаст может стать точкой входа на любую, в любых других площадках и СМИ Ильдар, я прониклась в твоей экспертности, когда мы разбирали буквально за 15 минут все ошибки подкаста «Анатомия стартапа». Мне кажется, тут э, действительно показательно можно посмотреть. И мне кажется, наши подкастеры тоже допускают одни и те же ошибки. Поэтому я сейчас предлагаю начать с нас. «Анатомия стартапа», выпуск, который мы снимаем практически год. Начинали с, такой, с такого формата интервью, где мы разбирали теорию угу. и основные этапы, и ушли потихонечку в прожарку. Угу. Вот Как тебе кажется, какие мы делаем ошибки, что может быть лучше и что может быть полезно для наших слушателей.
1: Да, эту практику я начал недавно, когда я слушаю подкасты и подмечаю себе плюсы и минусы. Концепт этого сезона, где вы прожариваете, мне очень понравился. Я прослушал, я обрабатывал свои э, стартап-идеи, да, поэтому у меня есть стартап-идеи, если что обращайтесь. <laughs> мне очень понравился. Его нужно продолжать однозначно. Может быть, нужно сделать... То же самое, опять-таки, или на английском, или на казахском языке. Это будет просто... Во-первых, насчет названия. Да. Название, я просто уверен, ну, его можно сделать намного лучше. Да, угу. анатомия э -э, стартапа, и, ну, это такое показательное. Да, ну Не то чтобы сложное, оно такое, знаете, там можно в любом случае сделать лучше. И здесь, если даже забить в Google или там в поисковик анатомии стартапа, там, ну, Uh -huh. Нужно прям посмотреть uh, Нужно, нужно что-то такое Короткое, два слова это хоро, хорошо Это очень хорошо Два-три слова в, на, в названии подкаста это хорошо Но нужно что-то такое Здесь прям напрямую это вот, вот это да то есть uh -huh. Как-то там вам нужно uh -huh. Будет э, поработать с названием То есть
0: название uh -huh. должно быть говорящим
1: Название говорящее И обычно то, что на слуху Как учиться, да Типа, ну, там с этим «как учиться» мы подразумевали много. Типа, первая мысль была «Господи, как учиться в таких условиях?» да. да. Или просто «как учиться?» Просто показать человеку, что вот смотри, в этом подкасте мы говорим о том, как учиться, да, или там «время подкастинга». Типа, наступило время подкастинга, я там всегда говорю, Всем привет! Это время подкастинга, и мы его там проводим там вот, вот, вот такого рода как что тебе название
0: ответили в директ вот мои коллеги да, Маляка я, я, и да, Марина да, да. отличное название
1: отличное название а, это и есть такая шутка да директно От, название отличное мне, мне, мне это нравится. вот
0: хороший вариант да. каким должно быть название да да да,
1: да хороший вариант а, потом слушая эпизоды я заметил что там стандартное начало да то есть там как на Тв.
0: Да, да, здесь ребята с телевидения. Извините, прошлое не пробьешь. Да. да мы... Как на
1: Тв, то есть такое традиционное, можно многие моменты опустить. То же самое там, представление э, экспертов, многие моменты отступить и сразу приступать, э, при, приступать к сути этого э, разговора. Да, объяснять все это, об, все объяснения, все дефиниции, все это можно опустить в описании этого э, эпизода. Потом э, вы прям там обозначали роли ведущих. Да, мне просто показалось Что это можно Это и так было это понятно да. Ты защищала, да. добрый да. А Я получается... добрый
0: полицейский Рула Раем плохой да.
1: Это просто вчитается между строк Поэтому как бы можно было убрать И мне показалось, что это не совсем прожарка Потому что это скорее да. разбор, разбор, чем прожарка, прожарка да. Да. Потом у меня был вопрос К руле да. Да? И он там имеет претензии к аудитории Я такой слушаю, я, я немного офигел Я такой думаю, что? Я, я пришел слушать, ко мне еще уже, уже какие-то претензии, да? Лучше не иметь претензий к слушателю. Да. так
0: мало, да? То есть нужно
1: Я не думаю, что все этот момент заметили, что такое, но меня как-то как-то, да, Потом гость, ваш гость, их нужно прям готовить. У вас же не свободного разговора, жанр или формат, да? И его нужно прям очень хорошо готовить, чтобы он не сидел такой... Одна из самых таких ошибок Не то что ошибок, <смех> моментов, которые вы упустили Этого подкаста не было в Apple mm -hmm. Это Apple все еще основная платформа для того, чтобы Где люди потребляют контент Первая причина это то, что в iPhone по умолчанию установлено приложение подкасты. То есть, когда человек да. купил iPhone, как бы запустил, уже там есть. уже есть приложение. В Android в некоторых есть Google подкасты, в некоторых нет. То есть, все равно там нужно какое-то действие делать. Поэтому на данный момент критично, чтобы ваш подкаст был в Apple. Но я повторюсь, это не обязательный пункт ну и
0: тем более смотрите на целевую, да, то есть если ваш целевая это люди с приличным заработком, которые стремятся к лучшей жизни, скорее всего у них есть iPhone и скорее всего они да. на нем могут слушать ваши ну, подкасты.
1: Просто если так, если так даже посмотреть, Apple подкасты это не просто приложение, где люди слушают подкасты. Apple подкасты это еще и большая база подкастов. К этой базе подключаются другие приложения. То есть вы добавив свой подкаст в Apple подкаст добавляете его разом на другие приложения, где люди слушают подкасты. Допустим, тот же самый Pocket Casts, огромное приложение, он берет базу из Apple. Потом был момент того, что просто было взято аудио из YouTube, и его загрузили здесь тоже есть несколько групп кто-то говорит так и должно быть кто-то говорит что нужно редактировать я из тех кто считает что все-таки для youtube должно быть отдельно для аудио нужно проредактировать да есть свои особенности допустим здесь -то показывают титры а там просто зву музыка звучит да и или там что то там слышно, что что-то появилось, описание ведущего, да, да. допустим, имя и должность, а ты его ты, У -у -у, ты ты не видишь его, да. Да, потому что это такое. Ты просто ты слышишь, чилин, чилин, и да. все. Вот такой, такие моменты нужно учесть. Тот момент, который мы старались учитывать в редактуре других подкастов, это между переходами. И здесь то же самое мы сейчас делаем. Мы завершаем один Блог. блок, потом перебивка, потом начинается второй блок. Я в своих подкастах стараюсь завершать первый блок началом второго. Начало третьего блока ⁇ это конец второго. То есть один заканчивается. Где заканчивается один, там начинается уже второй, потом перебивка, потом просто продолжение. Этот момент тоже нужно учесть. Много было очень вот таких моментах. В видео это смотрится органично, потому что... Тело движения, да, показывает какие-то жесты, эмоции показывает. А в аудио это звучит просто так очень долго. И если его очень много, оно очень сильно отвлекает от вот этого всего, от темы эпизода. Я бы добавил на сайт гласари некий, к концу эпизода, может быть, как-то, да, потому что было очень много слов, которых мне не было понятно на тот момент, допустим, тоже же самый пивот. Рула uh, очень много говорю: вам нужно пивотнуться Пивотнуть, пивотнуть, я такой, да что это такое Типа я зашел в Google, Да, посмотреть Как вариант Хорошая, хорошая тема, но если человек Едет за рулем, или там, как я там дому, что это делать. Руки заняты, да? у тебя нет времени зайти в Google, посмотреть, что такое. Да? Может быть, в аудио нужно объяснение дать сразу, учитывая, что кто-то может не понять. Или в, в тексте, в описании, чтобы человек перед прослушиванием мог э, прочитать. да Вот такой момент был. Если в ваших эпизодах есть какие-то сложные понятия, сложные термины, Будет круто, если вы его объясните сразу там же. Так на сайте подкаст представлен только в плеере Яндекса. Яндекс. Да. Это неплохо, это хороший вариант, но сейчас есть очень много вариантов подкаст-плееров, которые очень органично, красиво вписываются на сайты, особенно если ваш сайт на WordPress. Вот, поэтому вам не обязательно пользоваться плеером Яндекса, потому что очень хорошо, когда есть плеер, и нажав на плеер, человек сразу переходит на приложение, где может послушать, то есть ему не обязательно слушать на сайте, да? или вы можете просто взять аудио и вставить его в запись без каких-либо плееров, просто если в будущем по каким-либо супер каким-то причинам вы не понравитесь тому стримингу, или если этот стриминг не активировал вещание подкастов в той стране, откуда слушает человек, допустим очень много американские сайты пользуются плеером Spotify, а Spotify подкасты у нас недоступны, и ты там просто видишь, контент недоступен в вашей стране такой, окей, да. классно, типа, такое может э, тоже случиться с, и с Яндексом, поэтому э, лучше всего такое или альтернативно, или прям аудио вставить, э, момент нужно учитывать. И момент такой, очень мало или кажется даже нет ссылок в описании эпизода, то есть на сайт, на, на, соцсети. на, на соцсети, на все моменты, которые... Оговаривались, учитывались в эпизоде, лучше всего, прям в списке человеку зайти и сразу же. Да, да, да. Он, он видит ссылки, там промокоды, какие-то еще ссылки все предоставить в описании. Ну и в конце э, мне показалось, что концовка такая. Ну все, давайте уже завершать. Такое можно было бы прям такой э, хорош, на хороший, прям такой на трамплине закончить, чтобы слушатель ждал С следующего выпуска. эпизода. Да.
0: Поэтому идея, когда стартапер говорит, ой, все, вы мне надоели, уходит и хлопает дверью, тоже хороший вариант завершить. Это отличный, отличный вариант, супер. Хорошо, подумаем.
1: Сесть без него и обсудить его. Окей,
0: супер, спасибо за разбор. Думаю, максимально полезные для нас, и для слушателей. Будем лучше.
1: Можно докапываться до чего угодно. Вот, да. И это может дойти до... Со стороны до... всегда выглядит, это, да. это может быть даже, знаете, показаться в некоторых моментах как вкусовщина, но опыт показывает, что если учитывать вот эти моменты, и прослушиваемость, и распространяемость подкаста он повышается. И вовлеченность. Да, вовлеченность все это повышается.
0: Эльдар, угу. второй подкаст, который я предлагаю разобрать, коллеги мои в Узбекистане да. создали подкаст бизнес -тан». я была как раз там гостей, как показала практика, ну, лично у меня с моих соцсетей большое количество людей пошли это слушать, сдали обратную связь. У меня тоже есть мнение относительно того, как можно этот подкаст сделать лучше, но я хотела бы послушать тебя.
1: Хорошо. Я послушал этот эпизод, я узнал об этом подкасте из своих соцсетей. Мне... В целом, подкаст мне понравился. Но есть, конечно, вопросы. Да, э, из тех, что понравилось, я бы хотел отметить название подкаста. Очень классное. Название соответствует тому, что в эпизоде. Теперь по вопросам. Я не разбирал так глубоко, как вот анатомию стартапа. Я просто слушал и отмечал какие-то моменты. Э, Во-первых, представление гостей. Или опускать э, представление гостя в описании. Все при, при, там, регалии, все эти моменты в описании Или же Лучше ведущему, как в начале этого эпизода, представлять э, гостя. Ой, да? конечно, потому, что, да, потому что, когда в гость приходит вам главной эпизод, он не знает, в какой роли ему лучше выступить. А вам, как э, человек, который как ведет. Бы занимается, ведет этот подкаст, вам лучше знать, какие части этого, какие роли этого героя осветить, чтобы он как бы был интересен и в он этом раскрылся. Плане. Да. Мне показалось, что в этом эпизоде, где ты участвовала, они немного знают о гостях. Что-то такое мне показалось. Они как будто бы изучают во время записи да, этого да, да. эпизода. Так кто могу... такие тут девочки? Да, да, да. Я так подумал, что, наверное, можно было бы заранее как-то узнать, может быть, чай попить или там да. вики При интервью какой-то, да, привезти. Да, да, такой момент. Это субъективное мнение. Я не претендую на то, чтобы я прям прав... Мне показалось, что в этом эпизоде очень много воды Очень много воды, отвлечений Вопросы, которых, может быть, и можно было опустить Или, знаете, это же аудио ну. Кстати, у них не аудио, у них еще и видео есть. Если бы это было аудио, то можно было бы совмещать, убирать какие-то вопросы, какие-то реплики. Эпизод можно сделать прям часовой точно. Он там полтора часа, и ты сидишь такой, да, мы это уже поняли, давайте что дальше, да, как бы хочется быстрее, быстрее дальше. Это тоже момент есть. А в эпизоде очень часто ведущие и гости лезут друг на друга, кто-то не успевает договорить, сверху что-то идет, и вот такие типа, моменты. Кто
0: круче, кто быстрее, не, 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 нет? Там,
1: там ты рассказываешь что-то, да. и поверх тебя что-то какие-то комменты идут. Я люблю, когда а, кто-то договорил, и потом а, задаются вопросы. Эта проблема очень легко решается на редактуре, да, то есть вы можете сидеть, 15 минут прослушать ответ и взять 30 секунд. Это ваше, ваше право да, редактировать, как вам удобно, э, убирать лишнее. Чтобы слушатель да, получил я, все самое важное. В своих подкастах я, допустим, там, записываю час-полтора. И из них выходит 30 минут да? да, потому что я даю выговориться полностью, я слушаю, сижу, записываю вопросы, их задаю там, и некоторые вопросы не звучат даже в эпизоде, это просто идет как повествование. Да. Не, не Смелость нужно...
0: в редакторе должна быть, Конечно, да? то есть она... не бойтесь отрезать да. лишнее.
1: То есть правило такое, сразу, когда вы начали редактуру, сокращаете в два раза, один раз прошлись, а потом уже очень строго да. Но
0: проходит. это вот как, как в сторис, мне очень нравится этот формат 15 секунд, потому что ты заботишься о, так сказать, да, времени своего зрителя да, да, да. И ты знаешь, что вот сейчас в эти 15 секунд Я могу рассказать то, что я могу растянуть на минуту Но я лучше в двух строчках передам смысл
1: Да, да да, да. это как твиты, допустим да. Тоже короткие Ну и э, не хватает Ссылок каких-то на На людей На, не, не, на людей на, и на, на, на ресурсы В особенности не хватает ссылок На их сайт, это удивительно вы делаете подкаст, он хороший подкаст, но нет сайта на, в описании вашего подкаста. Он на ссылается да? на хостинг, его можно поменять там. На, в описании эпизодов тоже никаких ссылок. Э, имеется в виду и на сайт. Потом я такой: я, я, я забил в Google название этого агентства. Пошел сайт, у них есть сайт, замечательный сайт. Э, в этом сайте представлен я так понял, только э, YouTube. Да, поставьте. Другие Съешь. ссылки, да, то есть, покрыть, что вы доступны в других ресурсах. Плюс, на сайте, как я заметил, они называют эпизоды подкастов подкастами. То, что мы сейчас записываем, это эпизод, эпизод подкаста. Да. Очень часто такое бывает. Мы сегодня будем записывать подкаст. Нет, ребята, вы записываете эпизод этого подкаста. Ну, это такой ну, момент ну, меня триггерит да, да. всегда. Я Если вижу... Занимаетесь делом, да? да, вот, да изучите... Такой момент. Это эпизод подкаста. Мы, по-моему, тоже так говорили,
0: да, мы тоже говорили.
1: Бывало, да, да, бывает. Ну, многие бывают, Это опять-таки исходит из того, что когда люди под подкастом подразумевают какой-то жанр, но опять-таки, ребята, это это не жанр, это технология для распространения аудио или видео Любое аудио-видео может быть подкастом и так далее mm -hmm. Отличный разбор. В принципе, да, вот я это думаю, думаю это никто не, не
0: выйдет за нами, никто не приедет. Все будут счастливы. Спасибо, Ильдар. Я думаю, это полезно всем. Мы в блоке разбор подкастов, собственно, форматов нашего, наших коллег. Сейчас переходим, наверное, к финальной точке. Это разбор, наверное, первого попавшегося подкаста на YouTube. Ильдар, я предлагаю тебе выбрать.
1: Мы сейчас просто на практике увидим. Что есть подкаст, что не есть подкаст. Да, Мы сейчас зайдем в YouTube. Напишем в поиске подкаст. И что у нас в Казахстане выходит. Вот, допустим, Снейл Кик. Просто канал. Я почти уверен, что у этого подкаста нет RSS. Как проверить? Заходите на сайт podcastindex.org. Это очень популярный человек в России. Ютубер. Ютуб-канал у него очень классный. Он что-то сделал про подкаст. Мы прям, прям напишем Snail Kick. Ага, смотрите, замечательно. Я ошибся, и у Снейл Кика есть RSS, и он распространяет через RSS свой подкаст. Да? Как проверить, на YouTube это подкаст или не подкаст? Заходите, берете название этого подкаста, идете на сайт podcastindex.org, и в поисковике забиваете название этого подкаста. Если он там появляется, тогда это подкаст. Как работает этот сайт? Это сайт как Google... Его робот гуляет по интернету и собирает все открытые RSS-каналы э, подкастов, которые, в которых есть хотя бы там, два эпизода, или хотя бы один эпизод очень длинный, там, не знаю, больше пяти минут, да, чтобы, ну, чтобы не было спама, они не принимают там очень короткие, маленькие, там, тестовые эпизоды. Вот. И забивайте, если на podcastindex.org есть этот а, подкаст, тогда это точно подкаст, у него есть РСС, и можно подписаться и слушать, где угодно. Если же РСС нет, вы можете поступить двумя, ну, как бы, вы можете слушать, смотреть, называть все, что угодно подкастами ваше дело. Можно помочь этому подкастеру сказать, что смотри, это оказывается, чтобы быть подкастом, он там должен быть РСС. Давай, мы там есть много инструкций, миллионы, в свободном доступе все это есть, э, создается в бесплатной форме RSS, распространяется, как бы, и все счастливы. Это очень удобно для э, ваших зрителей и слушателей. Вы можете распространять как аудио, так и видео. Насчет видео я не могу сказать ничего. Да, э, как бы, но когда... Основной канал вещаний у подкаста — это YouTube. Очень часто пренебрегают звуком. Люди увлекаются картинкой и забывают про звук. И там очень часто слышно шум, слышно эхо, и неудобно потреблять некомфортно, его. Некомфортно, да, да. некомфортно. Да, с динамика телефона или ноутбука звучит более-менее хорошо, шумы не доходят до тебя. Но когда ты в наушниках, а наушники такие вакуумные, да, ты их прям внутрь сунул, там получается... А, и очень, вот, да, не очень, очень
0: важный момент, что вообще аудитория подкастинга, это те люди, которые постоянно на бегу, мы их тоже анализировали, поведенческие моменты, то это те люди, которые реально постоянно заняты, и они вас, скорее всего, будут слушать, не смотреть, даже если вы вещаете на YouTube, угу. И поэтому, да, качество звука, как раз вот это вот присутствие внутри человека играет огромную роль.
1: Да, да, обращайте, пожалуйста, на это тоже внимание. Потом есть такой момент, мне иногда говорят в Ютубе говорят, а зачем мне добавлять там аудио? Там же нет аудитории. Я отвечаю, что, а давай ты попробуешь просто рассказать своей аудитории, что есть альтернативный способ потребления этого же самого контента и посмотрим, сколько процентов туда перейдут. Я уверен, цифры вас удивят и будут много благодарности за то, что они теперь могут потреблять ваш контент без этой назойливой рекламы, агрессивной в последнее время рекламы на Ютубе, которая там два-три раза показывает. да. Просто, да, это просто, я сейчас да. Все... А вот
0: разбирая, например, Spotify, Apple, Castbox, Яндекс, чему бы ты сам отдал предпочтение, где можно развернуто увидеть статистику, если, например, подкастер вещает на русском языке, то куда лучше делать, на что делать ставку, да, и если на английском?
1: Насчет статистики подкастов тоже огромный вопрос. Он э, не, не точный, не конкретный. И у каждой платформы своя. есть своя статистика. И у Яндекса, и у Apple. Они, то есть, но учитывайте, что э, они показывают статистику только в этом приложении. Это не касается всех остальных. Да. А, когда вы выбираете хостинг для своего подкаста, смотрите, сейчас все хостинги... Практически одинаковые. Единственное преимущество у них, когда вы, у вас там вам дают возможность безлимитно там, загружать подкасты эпизоды, и плюс статистика. Чем подробнее, чем лучше статистика, тогда выбирайте эту. То есть хостинг показывает из всех платформ, а отдельные платформы показывают только, только так, как у них, у них потребляют. Яндекс, кстати, скачивает эпизоды на свой сервер и распространяет со своего сервера, то есть он не учитывается у хостера, ну, такие mm -hmm. моменты mm -hmm. технические тоже. Да, у меня к подкастам на ютубе только один вопрос. Хотите называть, хотите делать подкаст, делайте, пожалуйста, его с RSS, да, помогите мне или нам развить эту технологию, расскажите своей аудитории, что... И этот контент можно потреблять и другими альтернативными способами.
0: Окей, okay. спасибо. Да, с таких немножечко позитивных моментов, советов, эффективных каких-то шагов хочется перейти к следующему блоку, mm -hmm. так как мы сегодня больше говорим про теорию, да, просветить людей на тему, опять же, того, как строится технология подкастинга, что такое еще раз РСС и почему большие площадки борются с этой технологией.
1: Да. А сначала, что такое подкастинг? Подкастинг — это технология распространения контента, который основан на RSS. RSS — это формат файла XML, файл, который описывает э, подкаст. Все. То есть там написано вот, название подкаста такое-то, описание такое-то, картинку там возьмешь, эпизоды такие-то, и все. Как бы очень простая штука. На этой простой технологии все и основывается. Если нет РСС, это не подкаст. Потому что подкаст это не жанр, это технология. Я написал Адаму Каре письмо с просьбой «разъясни» пока есть такая возможность что такое подкаст? YouTube это подкаст и все ответы а, ссылаются на то что если есть rss все что угодно может быть подкастом если же нет rss извините это не подкаст как бы а, человек который придумал эту технологию я не знаю кого еще слушать как не его да? Да. А, он, он, он
0: ответил говорит. реально написано. да да он,
1: как бы, любой может написать у него там почта кажется адам собака Любой может написать, и он наверняка ответит, и вам тоже, да, поэтому я ему написал, он подтвердил вот, это, вот эту дефиницию, и я видел, как он участвует в других дискуссиях, в Твиттере, в, там, в подкастах других, да, везде он рассказывает о том, что подкастинг основан на РСС Про РСС, РСС не принадлежит никому, это общедоступный стандарт вещания да, поэтому э, сейчас люди могут подумать А, наверное, кто-то там заинтересован в РСС Нет, РСС, он общий для всех каждый может без сторонних хостингов у себя на компьютере создать подкаст, потому что это такой, это как имейл. Да? Любой может сделать свой личный сервер имейла, такая же штука с подкастом.
0: Да, ну и чтобы вы понимали, чисто технически это на самом деле помощник, потому что одной кнопкой вы распространяете подкаст, меняете обложку, меняете описание это, на одном, так сказать, ресурсе, и все это расходится на это, разные это, площадки.
1: Это касается насчет дистрибуции. Я называю это магией подкастинга, это когда вы вы загружаете эпизод в одном месте, и он сразу появляется в более 30 платформах одновременно. Это прям вообще... Ну, да. Ну, подумайте, да, что вы загрузили видео на YouTube, и он сразу опубликовался в Reels, в TikTok, в Facebook, везде-везде. Такое нельзя представить в нынешних реалиях, да. Потому что эти, эти, YouTube и TikTok, они централизованные, а подкасты, они полудецентрализованная технология. Поэтому такая вот штука.
0: Теперь о больших разборках. Да? Кому неудобен RSS а, и почему?
1: Да. Это немного конспирологическая штука. И у меня прям нет таких точных доказательств. Но я смотрю, наблюдаю за рынком, и прям для меня это явно понятно. Дело в том, что RSS открыто и предоставляет очень много... Независимости слушателям Когда человек потребляет контент через RSS, Он не видит рекламу на сайте Тот, кто раздает этот ну, контент через RSS, Он не видит поведение человека в его приложении да. Человек может вообще не пользоваться вашим приложением Он может сторонним Он может написать свое приложение да. Поэтому Google, Яндекс, Spotify Они все ну, я, мне так кажется что они очень быстро смекнули что им бы лучше избавиться от рсс потому что ну, тебе выгоднее чтобы люди чтобы, не пользовались рсс да. да, чтобы они каждая были у тебя. площадка
0: хочет свой уникальный контент начнем с этого свою целевую свою аудиторию держать всех
1: и здесь они решили сделать вот так. Они сказали, короче, мы считаем, что подкаст это просто аудио, которые доступны on-demand да, по требованию, но не стали упоминать слово RSS. И здесь началась вот эта вот путаница. Что такое подкаст, что такое не подкаст. И если из любого подкаста, который они называют, то, раз, убрать RSS, то они, их определение оно уже плавает. да. То есть Что называют подкастом? Разговоры? Хорошо, давайте возьмем монолог. Это подкаст, не подкаст по вашему, да? Они говорят, ну монологи тоже подкаст. А давайте возьмем там, не знаю, подкаст, где э, звуки природы. Это подкаст не потому, ну это тоже подкаст. И ты, то есть, у них появляется очень много, много а, исключений. Они там оговариваются, где-то что-то там а, закрывают глаза, да. А в нашем же случае мы говорим, что любое аудио или видео это подкаст, если распространить через RSS. У нас как бы в этом да. моменте все четко. И а, Spotify сейчас очень активно старается избавиться от РСС, Они а, последний отчет делали и сказали, что RSS это уже отставшая технология, да? но они не посмотрели, что делает тот же самый Адемкари, они сейчас а, отправили RSS в космос, да так сказать, потому что а, RSS уже работает как Web 3. То есть сервер, на который загружен RSS Он ходил и проверял Что-то есть новое или нет Что-то есть новое, нет Есть новое, опубликовал эпизод Сейчас же RSS, основанный на подкастинг.2.0, podcast, Он работает так Когда у, э, в, появляется новый эпизод Он сам отправляет уведомление в приложение То есть и энергозатрат очень мало да? То есть, это все, И это все основано на блокчейн-технологии вот такая штука, или там а, есть возможность подключить к приложению свой а, Сатоши кошелек, да, биткоин-кошелек, mm -hmm. и если ваши слушатели тоже подключили свой кошелек к этому приложению, вы будете получать Сатоши лайвом во время, когда слушают ваш эпизод, или могут написать а, комментарий это то самое, это тоже сделано. Они централизовали а, возможность комментировать. Сейчас, если у нас не было такой возможности, чтобы люди все видели комментарии к эпизоду в приложении, да, то есть приходилось создавать отдельный сайт или вести их на Телеграм или куда-то еще. Это сейчас уже в приложениях. Как работает? Вы перед тем, как опубликовать эпизод, создаете там, пишите твит или просто там, пост в Facebook. Да, и прикрепляете эту ссылку, ссылку. к РСС. И эта, эта ссылка, вот этот тред большой, он как бы появляется в описании вашего эпизода. И все люди, которые слушают эпизод, могут видеть а, централизованно одни и те же комментарии. Сообщения. Да, и назвать эту штуку отста. Ну, такое, ну да. такое дело. Когда платформы избавились от РСС, допустим, скажем, что все, мы перестали пользоваться РСС. К чему это приводит? Это приводит к тому, что когда Яндекс по наставлению государства, в котором они вещают, они удаляют подкасты, они удаляют эпизоды. Цензура, да? Да, добро пожаловать. Да, и, да, да, то есть, да. если ваш подкаст был только на одной платформе, вещался эксклюзивно, был подкастом, да, то вас легко удаляет, и вас как будто бы и не было. А когда RSS, вас невозможно удалить сразу со всех, со платформ. всех платформ. Если заблокировали один хостинг, допустим, есть подкаст uh, Find Your Be, да, его неофициально заблокировали, он перестал вещаться, да. Что они сделали? Они просто поменяли хостинг. Как меняется хостинг? Вот как перенести все видео этого канала на другой YouTube-канал или на другую платформу? Вам приходится скачивать, закачивать. А в переносе подкаста это делается легко. Вы скармливаете RSS из старого хостинга на новый хостинг, и в 10 секунд ваш подкаст перенесен на другой Вся хостинг. Вся история. Заблокировали здесь, перенесли сюда. Заблокировали здесь, перенесли еще на два, да, то есть Дам возможности очень-очень много.
0: А, Ильдар, было максимально эффективно, полезно, где-то может я быть надеюсь. немножечко остро, но тем, кто только начинает, я думаю, что очень классная база да, с помощью нашего выпуска может сегодня в голове с тех же самых предпринимателей-стартаперов создаться. С чего начать? Может,
1: можно я добавлю? Информации о подкастинге в интернете куча. Куча. То есть с момента, когда подкасты появились в Apple, там было очень много сайтов, ресурсов, курсов. И в YouTube очень много. И в, в Google, если посмотрите, в текстовом варианте, книг, курсов, всего очень много. Потребляйте везде. Но смотрите на того, кто вещает. Сейчас есть подкастеры, которые учат делать подкасты без RSS. Это нонсенс. Смотрите, действительно ли у человека подкасты пользуйтесь тем же самым подкаст-индекс. И как бы... Я, я к тому, что я не единственный да, из точных информации. Конечно, да, да, Их да. очень много. Как бы, да, и, может быть, я где-то даже ошибаюсь, поэтому я буду очень рад подискутировать на эту тему.
0: окей тоже. да Ну и завершая наш выпуск, хочется, наверное, разобрать текущую ситуацию в Казахстане. Как мы выяснили, плотность населения у нас не очень большая, соответственно, плотность э, вовлечения и прослушивания, может быть, не такой большой. Стоит ли людям сейчас заходить в подкасты, стоит ли предпринимателям рассматривать эту площадку как такую основную да, точку медиа, создания своего медиапродукта и, собственно, какие перспективы ждет подкастинг в Казахстане.
1: Так, сразу насчет перспектив скажу. Я надеюсь, я буду дальше продолжать свою борьбу за именно технологию подкастинга. И, в принципе, я доволен своими результатами. Да? Ну, как бы много было моментов, когда я там, общался с телевидением, когда они там говорили, что свои эти подкастами называли. То есть, в принципе, мы неплохо идем. Меня там приглашают, мы дальше распространяем вот эту... Правильное, да, да, да правильное вот это, да, понимание подкастинга и таком роде. Вот. Поэтому я надеюсь, что все в перспективе будет нормально. В прошлом году мне брали интервью, спрашивали, что будет в будущем. Я ошибся, сказав, что медиа начнут делать подкасты. Медиа начали делать, но. Пока слабенько.
0: Это мы. Пока слабенько.
1: Можно круче. Можно круче развернуться. Да, можно круче. Круто, когда в меди создается отдел подкастинга и там продакшн, рекламы и все такое. Это можно делать. Я все еще надеюсь, что какой-нибудь медиа возьмется за это. Может быть, какое-нибудь радио, может быть, там, газета, журнал и все такое. Я угадал со студиями. Я говорил о том, что появится очень много... У меня своя студия была. Я увидел, что это легко делать. Я сказал, что Обязательно в Астане, Волмате, в других регионах Казахстана появится подкаст-студии, они появились, я говорю о том, что они увеличатся, в наш рынок начнут приходить внешние игроки, да, то есть россияне будут начнут вещать в Казахстан или же другие страны. Кстати, очень много, у меня заказчиков очень много, это международные компании, они, зна, они делают подкасты в других странах, там для Европы, для США, и они знают эффективность, и приходят и ищут людей, кто может им помочь с этим делом в Казахстане, поэтому местных компаний очень мало, я очень сильно рекомендую, чтобы местные компании начали делать подкасты по своей теме. Если же у вас нет такой возможности, или вы не хотите вписываться в такую историю, да. Да, вы можете принять участие в создании какого-нибудь другого подкаста, или там а, поддержать какого-нибудь местного подкастера там, я не знаю, с оборудованием, с какими-то другими вопросами. Это тоже как вариант а, войти в рынок подкастинга, как спонсор, допустим. Да? То же самое. Очень, очень много таких mm -hmm. моментов. Насчет того, что стоит ли Давно, давно давно, аппарат, нужно, да. давно Еще вчера, начать. да? Да, еще вчера, Из да.
0: форматов, да, то есть как, с чего стоит начать? Вещать в одного, делать всем полезные, понятное интервью, либо уходить в какой-то новый жанр, то есть то, что происходит в Штатах, когда они боятся, делают и подкасты в формате сказок, детективов, расследований, там судебных слушаний и так далее.
1: Да, здесь дело такое. Я заметил такую закономерность какой подкаст человек послушал первый раз, именно подкаст, который в аудио, э, такой подкаст человек и стремится делать. Mm -hmm. а, то есть, Что у
0: него у самого, да, да? Да, вот, вот
1: я начал слушать подкасты, которые монологи. Поэтому mm -hmm. меня тянет в монологи. И я рекомендую тоже экспертам монологи. Но это как бы мое просто видение. Поэтому нужно смотреть на то, какая у вас задача. Да? Если у вас задача, допустим, показать свою суперэкспертность, наверное, лучше в монологи Подготовленный по сценарию По там, определенным моментам сделать И в монологе вещать Может быть будет вещать Какой-нибудь ваш эксперт да, вот в этом варианте. Если же вам нужно показать, какой крутой у вас эксперт и какие у вас классные решения, наверное, интервью с, со своими сотрудниками насчет там тоже касательно вашего рынка. Да. Самое главное вот определитесь с целью, определитесь с аудиторией, кто зачем и как будет слушать. Вот. Ну, в принципе, никаких ограничений нет. Все, то есть, мы ограничиваемся только своим видением, своей видением, фантазией. Да,
0: да. Ну и самое главное точка входа никогда э, не говори никогда всегда можно попробовать, опять же, да, телефон, носок сверху, диктофон и, пожалуйста, первый выпуск готов. И я думаю, всегда можно получить какую-то обратную связь от специалистов таких, как ты. Всегда, да, всегда, поэтому пишите, да. делитесь ссылками на ваши подкасты, на ваши, возможно, какие-то пробные вещи, и мы с удовольствием разберем, дадим обратную связь. Да, для чего мы сегодня позвали, опять же, Ильдара? Мы на самом деле очень ценим узких экспертов, специалистов, считаем, что это одно из классных направлений в брендинге и в помощь продвижению тех же самых стартаперов, венчурных инвестиций и вообще развития IT-рынка. Поэтому а, я думаю, что с этого подкаста начнется наше сотрудничество, мы дальше будем раскрывать темы либо в формате статей, либо точечно уже в каком-то новом подкаст-шоу.
1: Было бы интересно, если люди напишут, дадут ссылки на свои подкасты, да. а мы их в тексте разберем да. для сайта RTNKZ. Да. Мне это нравится. Спасибо
0: большое, Ильдар Кудабергенов. Да, сегодня нам рассказал все о подкастах. С вами была Нор Розмут, издатель SEO Ертян Медиа. Мы услышимся в следующих выпусках. Ждем от вас обратную связь. Подписывайтесь на нас и делитесь комментариями.
1: Всем пока.